0: L'éditorial. Le putsch du 30 septembre 1991. Quelles leçons Non, le buste du capitaine Fritz Pierre Louis n'a pas disparu. Érigé après le retour, comme on dit, à l'ordre constitutionnel, trois années après le coup d'État militaire du 30 septembre 1991. Il y a eu la destruction du palais national lors du séisme de 2010 et le monument est probablement dissimulé quelque part dans la cour de l'édifice. Il est vrai que tout cela paraît subitement de l'histoire ancienne, vu ce que vit actuellement notre pays et qui est sans comparaison avec peut-être aucun moment de notre histoire nationale. Non, ce n'est pas le général Raoul Cédras qui a fait le coup d'État, c'est l'œuvre du major Michel François, chef de la police du Caféteria. Non, ce n'était pas tellement pour prendre le pouvoir que pour protéger son activité principale, le trafic de la drogue. Les premières escarmouches éclataient la veille du 30 septembre, c'était un dimanche. Les gens qui étaient à Pétionville se voyaient conseillés de ne pas descendre à la capitale et vice-versa. Le lundi 30 septembre, dès le lever du jour, des barricades apparaissaient sur toutes les avenues de Port-au-Prince. C'était l'arme principale du peuple, Montez barricade piouot passé saint mafo. Mais le capitaine Michel-François avait aussi bien préparé son coup il utilisa le style en usage. Chez les trafiquants de drogue colombiens, le hit-and-run ou frapper et disparaissait rapidement pour éviter la foule, tandis que les masses Lavalas comptent naturellement sur le nombre. Cette guérilla durera plusieurs heures. Cependant, jusque-là, le coup d'État n'est pas encore généralisé. Jusqu'ici, officiellement, c'est un simple soulèvement, mais que le haut état-major ne va pas tarder à maîtriser, fait-on croire. On fait courir le bruit que c'est une rébellion de la garnison du cafétéria, tout comme c'était quelque temps auparavant le cas avec la marine haïtienne. C'est en tout cas ce que le commandant en chef par intérim, le général Raoul Cédras, racontait au président Jean-Bertrand Aristide. Ainsi, le temps passa. Michel-François progressa. Il parvint à remettre en marche un des blindés qui avait été mis hors d'usage par précaution après la fameuse bataille entre la garnison des casernes des Salines jointes au léopard contre la garde présidentielle, lors sous la présidence du général Prosper Avril. Le véhicule blindé remis en marche alla s'installer non loin de la résidence du président Aristide à Tabar, près du cimetière. Plus de doute maintenant. Aristide reçut un coup de fil de l'ambassadeur de France, Jean-Raphaël Dufour. L'ambassadeur offrit de le sortir de ce piège. Ce qui fut fait, le président et ses gardes du corps furent embarqués dans des voitures blindées. Aristide se fit déposer au palais national, mais, surprise, la garnison du palais étant tenue de combat, or seul le chef de l'État qui peut donner cet ordre. Aristide et les officiers de sa protection rapprochée s'engouffrèrent dans le palais. À leur tête, le capitaine Fritz-Pierre Louis, assisté du lieutenant Danny Toussaint et quelques autres. Deuxième choc. Le bureau du président avait été fracturé. On se réfugia dans une autre pièce. Rapidement, le président appela à nouveau le général Raoul Sédras, Mais celui-ci continua le même petit jeu. Ce n'est qu'une rébellion et on est en train de reprendre le contrôle de la situation. Alors le capitaine Fritz Pierre-Louis finit par faire réaliser à féristide qu'ils sont dans un piège. Il offrit d'aller lui-même voir le commandant en chef et, si possible, de le conduire au au président. Mais Fritz-Pierre Louis ne sortira pas du palais. Il a été assassiné et son corps poussé dans un réduit, dans un coin sombre du palais. Nous tenons cela du lieutenant Danny Toussaint pendant l'exil de ce dernier aux États-Unis avec le président Aristide pendant trois années, 1991-1994. Ainsi, placé le dos au mur, Aristide prit la décision de se rendre. Et c'est ce qui lui sauva la vie, ainsi qu'à tous ceux qui l'accompagnaient ce jour-là. Alors intervint l'ambassadeur des États-Unis, Alvin Adams, surnommé dans le peuple bourrique chagé. Le président Aristide accepta de partir pour l'exil. Ce sera le Venezuela où le président Carlos Andrés Pérez, surprise, le reçut en chef de l'État. En effet, une convention signée peu auparavant par tous les pays du continent interdisait tout renversement d'un chef d'État qui avait été élu dans des élections démocratiques. On connaît la suite. Après trois années de son mandat passé en exil, majoritairement dans la capitale fédérale américaine, Washington, le président Aristide revient dans ses fonctions grâce à une intervention militaire américaine, le général. Raoul Cédras et le major Michel François, promu colonel, gagnèrent l'exil à leur tour. Oui, mais ce n'est pas tout. Le coup d'État du 30 septembre 1991 n'avait pas seulement pour but le renversement du président élu le 16 décembre 1990 avec un pourcentage de près de 70% des suffrages exprimés, mais on dirait que l'objectif principal du coup d'État, c'était d'enlever au peuple haïtien cette liberté qu'il croyait de pouvoir voter en faveur de qui il veut et comme il veut et quand il veut. Ainsi, les faits les plus marquants des trois années du régime putschiste ce seront les descentes presque quotidiennes effectuées par des commandos militaires, accompagnés des escadrons de la mort du frappe. ceux-ci les mêmes narcotrafiquants utilisés avec succès le 30 septembre 1991, envahissant les bidonvilles, des quartiers populaires de la capitale ainsi que de certaines autres villes connues historiquement pour leur esprit indépendant, comme Raboto au Gonaïve ou La Fossette au Cap-Haïtien, ou autres, pour y effectuer des massacres quotidiens et sans préavis, comme dans la lutte anti-guérilla, avec aussi des assassinats ciblés, comme celui des frères Ismeri, ainsi que du père Jean-Marie Vincent, etc. Aujourd'hui, on peut réaliser qu'une autre stratégie avait pu être aussi à l'œuvre, celle de transformer ces mêmes quartiers populaires en base aussi pour les futurs gangs armés, hein les ISO, Tilapli, a Jeff et consorts, n'est-ce pas Bref, le peuple avait voulu utiliser son bulletin de vote comme une arme, puisqu'on est en démocratie, n'est-ce pas On lui a fait comprendre qu'il se trompe et que ce n'est pas ça. Et donc, affaire à suivre